0: Corrían los principios de la década de los 60, y en el América reclamaban un título de primera división en la era profesional. Por aquellos años, el club arrastraba una sequía desde 1928 de no poder coronarse en la liga, mientras que su último año con alguna copa había ocurrido apenas en 1955. El equipo demandaba cambios, y tras la llegada de Guillermo Cañedo, se decidió reforzar el plantel para la segunda mitad del 61 con una gran cantidad de jugadores para darle grandeza al club. La dirigencia decidió realizar cinco movimientos, entre los que destacaban Ney Blanco de Oliveira, Francisco Moacir, Calvo Núñez, Ronald Martel y el delantero José Alves Sague. Este último, el fichaje más importante que realizaría el América en la década. Sague, quien había nacido el 10 de agosto de 1934, llegó a las tierras mexicanas como un distinguido atacante. Gracias al visto bueno de Ignacio Treyes y Cañedo, el 9 llegó proveniente del Santos de Pelé. Cuenta a su familia que fue todo gracias a una gira por Sudamérica del club, donde la gente de América quedó cautivada por aquel jugador de grandes zancadas y remate dentro del área. El nacido en Bahía había comenzado su carrera en el Botafogo y tras un gran paso con el Corinthians por seis años, cayó en el cuadro Santista, mismo que se convertiría en el último club dentro de su país natal. Para fortuna de los aficionados de los cremas, el movimiento acabó por concretarse y en la segunda mitad del 61, Sague, quien había recibido el apodo desde su infancia por la forma en la que corría, llegó al balompié mexicano. El delantero pronto se puso a punto y el 19 de noviembre debutó en la jornada 19 frente al Toluca. De inmediato, el vallano comenzó a dar muestra de su gran calidad y el América. Que si bien no se caracterizaba de priorizar el juego ofensivo, encontró en Alves el jugador que requería para realizar los contragolpes más letales. Y desde luego, el hombre que necesitaba para competirle en el más alto nivel al Guadalajara. La potencia física y el hecho de ser el único referente en el ataque provocaron que los cronistas de la época apodaran al jugador como el lobo solitario y debido a su gran rendimiento las renovaciones no tardaron en llegar, mientras que el estilo del equipo poco a poco se iba consolidando. Su talento no pasaba desapercibido, e incluso lo llevó para una serie de partidos con los Pumas. En 1962 Sáquez se unió al club universitario para un cuadrangular contra equipos colombianos. Todo esto porque la directiva de los Auri Azules le pidió a los americanistas la posibilidad de ceder al jugador para que ayudara a la taquilla del estadio. Y aunque solamente jugó un par de partidos y no pudo anotar, Alves pasó curiosamente a la afamada lista de jugadores que vistieron la camiseta de ambos clubes. Si bien hoy sorprendería que entre ambos se presten futbolistas, en ese tiempo todo salió de la mejor forma, en especial porque los cremas jugaban en Seúl. El cariño hacia la América, lejos de disminuir, creció con el paso de las temporadas. El idilio quedó establecido con las copas del 63 y 64. Y aunque aún faltaba el campeonato de liga, esos títulos fueron el preámbulo para coronar el gran año del 66. Para la temporada que arrancó en 1965, el Lobo Solitario mostró su mejor versión dentro de los terrenos de juego. El ariete se destapó con un total de 20 goles y se consagró así con su único título de goleo. Y por si fuera poco, el día de la inauguración del Estadio Azteca en 1966, convirtió el segundo gol para el club en el empate a dos frente al Torino de Italia. El primero había sido de Arlindo dos Santos. Sague continuó vistiendo la camiseta del América hasta 1970, cuando se retiró con 36 años de edad y siendo el máximo goleador en la historia del equipo hasta ese año. Posteriormente, con el paso de los años, su hijo Luis Roberto jugó para las Águilas y se convertiría en el más grande goleador de los Azul Crema. Mientras que el lobo solitario, que vivió el resto de su vida en Brasil, permanece como el cuarto artillero de la América con 109 goles. Y para el 2016 formaría parte de los grandes homenajeados en el centenario del equipo. Sin duda, el gran goleador que se aventuró a relanzar la grandeza del americanismo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast, si te gustó compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de Match en Twitter, Irving-periodista en Instagram, también estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol Consal. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.